0: Então vamos iniciar a nossa sessão. Convido para fazer a leitura de um trecho da Bíblia, vereadora Arida Center.
1: Está precisando confessar Tirar essa coisa ruim
2: Os seres vivos dão glória. Ora, e ação de graças ao que está sentado ao trono e que vive para sempre. E cada vez que, se, e cada vez que, que os seres vivos fazem isso e, e 24 ações se ajoelham diante daquele que se está sentado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É
3: mais a colima ali, é mais, mais a colima
0: ali. Já passou o dia, que para Jesus, vai para Jesus. Cumprimento o senhor Afonso Taqueiro, presidente da nossa pai e todos os demais presentes aqui. Penseu aqui. Penseu aqui. Então vamos à apreciação e votação da ata da sessão ordinária número 16. Em discussão. Em votação. A internet está Aprovada a ata da sessão ordinária número 16, do dia 21 de maio. Passamos agora à leitura das correspondências recebidas:
1: Leis municipais números 7.176, 7.177, 7.178, 7.179, 7.180, 7.181. 7.182 7.183 de 2019 Decretos municipais Números 6.295 6.325 6.327 6.328 6.329 6.330 E 6.331 de 2019 Ofício de número 04 barra 2019 Da Refap Em ofícios a essa casa Ofício número 04 barra 2019 De, ah, de novo o mesmo número Ofício número 794, 2019, do Gabinete do Comando Geral da Brigada Militar, em resposta ao ofício dessa casa. Ofício da Câmara de Vereadores de Sapucaio do Sul, em resposta ao ofício dessa casa. E-mail da RGE Sul, em resposta ao ofício dessa casa. Projeto de Lei de Executivo número 136, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio. Projeto de Lei de Executivo de número 137, 2019, que cria vaga para o cargo de, uh, cargo de na estrutura administrativa do Poder Executivo. Ficou aqui faltando o cargo. Projeto de lei do Executivo de número 138, barra 2019, que institui o Programa Municipal de Qualificação Docente na Rede Municipal de Ensino de Esteio e da Outras Providências. São essas
0: as correspondências, presidente. Votação de requerimento de urgência excepcional.
1: Requerimento do projeto de urgência de número 22, barra 2019, que os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumprir as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja dado regime de urgência excepcional ao projeto de lei número 136, barra 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Em discussão... Em votação, deu 9, pau aqui meu.
1: É bom? É. Ui. nova, Eduardo. Muleta nova.
0: Aprovado requerimento de urgência excepcional. Eu faço. Por solicitação do gabinete do vereador Márcio Alemão, estou comunicando que ele está ausente por motivos de saúde e na próxima oportunidade trará a justificativa formal. Votação de requerimento de urgência.
1: Requerimento de projeto de urgência de número 21, barra 2019. Os vereadores que abaixo subscrevem requer, após cumpridas as formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de lei do executivo número 128, barra 2019, que altera a lei municipal número 6.959, de 29 de agosto de, mil, de Desculpa, de 2018. Projeto de lei do executivo de número 129-2019 que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 130, que também autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 131/2019, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei de número 132/2019, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de esteio Projeto de lei executiva de número 133 2019 Que também autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio Projeto de lei de número 134 2019 Que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio E o projeto de lei de número 135 também autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de esteio São esses os requerimentos de urgência, senhor presidente
0: em discussão, em votação, aprovado. Passamos à apresentação dos pedidos de providência. Pedido de providência de número 497-2019, do
1: gabinete do vereador Mário Couto, vereador pelo PDT. Requer, depois de ouvido do plenário desta casa, ele já tive cumpridas. Opa, desculpa, ah, só os números. Pedido de providência de número 497, 498,
0: 499,
1: 500, 501. 502, 503, 504, 505, de 2019. São esses pedidos de providência do vereador Mário Conto.
0: Em apreciação. Continuamos a leitura. Pedido de providência
1: de autoria da gabinete da vereadora Ruth Pereira, com assento à bancada do MDB. Pedido de providência de número 523, 2019. Em apreciação, pedido de providência de número, desculpa, pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Pedido de providência de número 522, 521, 520, 519, 518, 516, 515, 514, 513, 512, 517 de 2019. Em apreciação, pedido de providência de autoria do vereador Euclide Castro, vereador pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 511-524 de 2019.
0: Em apreciação,
1: pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, vereadora pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 484-485. 486 de 2019.
0: É isso. Em apreciação... É isso. Pedido de
1: providência de autoria do gabinete do vereador Léo Dâmio, vereador do Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 493-494-495-496 de 2019.
0: Em apreciação. Continuamos a leitura.
1: Sim. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte, vereador do Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 506, 507, 508, 509 2019. São esses pedidos de providência.
0: Em apreciação.
1: Passamos agora à apresentação e
0: votação das demais proposições.
1: Pedido de informação de número 80, barra 2019, do gabinete do vereador Euclides Castro, o vereador Euclides Castro, pela bancada progressista, requer, depois de ouvir todo o plenário. Desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja enviado ao ofício ao Hospital São Camilo de e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que, com o máximo de urgência, remeta à Câmara Municipal relatório quantitativo informando o número de atendimentos médicos laboratoriais envolvendo doenças respiratórias, como, por exemplo, bronquite, asmática, asmas, rinites, alérgicas, dentre outras, foram prestados aos moradores do município de Estei nos últimos cinco anos e pela Fundação Saúde Pública São Camilo. E pelas unidades básicas de saúde situadas nessa localidade, para garantir o direito da saúde consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, a informação se faz necessária em sentido pleno, tanto para manter a população extensa informada sobre o direito em si e sobre os serviços disponíveis para sua garantia, bem como para fornecer dados completos sobre as doenças respiratórias provenientes da poluição do ar, a fim de possibilitar a ação contra a degradação ambiental e estabelecer o serviço e as políticas que visem promoção de saúde a todos." O presente pedido tem por objetivo averiguar o avanço das doenças respiratórias nos últimos cinco anos, as quais atingem muitos moradores do município, principalmente crianças, idosos e gestantes. Assim, solicito que seja aprovado pela Casa dos Vereadores.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado o pedido de informação. Continuamos a leitura do próximo. Pedido de informação de número 81,
1: de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte. Solicita que envie ao executivo municipal o seguinte pedido de informação. Se a guarda municipal está presente nos horários da entrada e saída das escolas e creches municipais. Se tem algum guarda no período integral das escolas e creches do
0: município. Em discussão... Em votação... Aprovado pedido de informação. Requerimento para outros órgãos.
1: De autoria do gabinete do vereador Euclides de Castro, o requerimento administrativo número 04, barra 2019, nos termos do artigo 109 do regime interno, requer, após o ouvidor do plenário, que seja autorizado por este novo plenário a aquisição e a entrega de uma placa com menção honrosa ao senhor Giovanni Silva Guisoni, no grande expediente do dia 25 de junho, em que este vereador, usando o seu grande expediente, irá homenagear ou referir o referido cidadão, o esteiência e atleta por se destacar e conquistar diversas medalhas durante sua caminhada
0: como esgrimista. Em discussão? Ir, 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 um. Em votação? Aprovado o requerimento. Chamamos a leitura. Requerimento para
1: outros órgãos de número 68/2019 de autoria do vereador Léo Damer, vereador pelo Partido dos Trabalhador. É que é, após o ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, encaminhe a solicitação à direção da RGE, que informe a comunidade e os e, principalmente, o, os equipamentos públicos quando e, quando ocorrer suspensão do fornecimento.
0: Em discussão,
1: mas informa por WhatsApp.
0: Em votação. Aprovado Próximo
1: requerimento Requerimento para outros órgãos de número 69 barra 2019 De autoria do vereador Léo Damer, vereador pelo Partido dos Trabalhadores Requer, após o ouvido do outro plenário e cumprido as formalidades regimentais Que encaminhe a Brigada Militar para que reforce a segurança na escola de educação infantil Pedacinho do Céu
0: Em discussão Em votação
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 70, barra 2019, do gabinete do vereador Santos Severo, vereador do Partido Socialista Brasileiro, requer depois de cumpridas formalidades regimentais e ouvido do plenário, que seja encaminhado o ofício a corção solicitando providências urgentes referente à rede de esgoto vertendo em meio ao asfalto na Avenida Rio Branco, em frente ao número 545, bairro do Novo Esteito.
0: Em discussão. Em votação.
1: Sandro, oi, de
2: foi hoje?
1: Vota no Aprovado. Ante projeto de lei de número 24, 2019 de autoria do gabinete do vereador Mário Couto, do mesmo senhor presidente Euclides Castro e novos colegas parlamentares, Mário Serente Couto, vereador do PDT e signatário deste, e depois de ouvido do plenário desta casa, legislativa e cumprida as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de remeter na forma de projeto de lei, Presente anteprojeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de estacionamento de veículos de ré em todos os estabelecimentos industriais e comerciais do município de Esteio que possuam vagas próprias e da outras providências.
0: Em discussão? É. Em é. votação? Aprovado. Leitura de moção.
1: Moção de número 42, barra 2019, do gabinete do vereador Euclid Castro, Euclides Castro, vereador do Partido Progressista, requer, depois de cumprir cumpridas formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja encaminhado moção de parabenização ao senhor Giovanni Silva Gizoni por ter conquistado a medalha de bronze na Copa do Mundo desgrima de, de cadeiras de rodas
0: em discussão em votação Aprovado.
1: Moção número 43, barra 2019, que é autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, apresenta a Vossa Excelência nos termos do artigo 112 do regimento interno, a presente moção de parabenização a ser encaminhada ao soldado Maier Hoffer, da Rocan e ao soldado Lopes, pela atitude de coragem e profissionalismo em impedir que uma jovem cometesse suicídio no viaduto de acesso à cidade estate.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Passamos, então, agora à tribuna livre. Nós temos dois inscritos. O primeiro, então, é o Sr. Charles Scholl, estudante representando a quarta turma do curso de licenciatura em Filosofia na Universidade Federal de Pelotas, Polo e Universidade Aberta de Esteio, UAB. O assunto são cortes de recursos na educação. Tempo, então, sete minutos para o orador.
1: vai ser o... vai filmar a escola? O Léo, vou lá filmar a escola. Vai lá
4: filmar o escola. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, vereadores, boa noite, público presente. Meu nome é Charles Skoll e a manifestação que segue é representativa da comunidade acadêmica da quarta turma de estudantes da UFPEL, que cursa licenciatura plena em filosofia no polo da Universidade Aberta do Brasil em Esteio AB04. A manifestação tem por objetivo apresentar a existência da turma ao Parlamento Municipal, que é a instância do poder público mais próxima dos estudantes, onde podem apresentar algumas ideias sobre a natureza do curso de filosofia. Nos motivamos a isso para não ficar reféns das fake news, propagadas por apoiadores do Bolsonaro, em que tipificam de forma equivocada os estudantes de filosofia e de sociologia como jovens nus e drogados. No entanto... Nos sentimos privilegiados pelas constantes manifestações de repúdio aprovadas neste plenário. Em especial, a moção apresentada na semana passada, que conclui com uma denúncia de um epistemicídio. Analisamos o documento gerado neste parlamento e somamos a ele as nossas manifestações. De uma forma mais sistemática, podemos compreender a filosofia a partir da morfologia de sua palavra, que tem origem na cultura grega e significa amor à sabedoria. Ela se debruça sobre o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. A filosofia não é algo que estaria presente somente no ambiente escolar, pois além do desenvolvimento da filosofia como uma disciplina, a filosofia é intrínseca à condição humana. Não é só um conhecimento, mas uma atitude natural do homem em relação ao universo e ao seu próprio ser. Por isso... Ela trata de questões da existência humana, mas, diferentemente da religião, não é baseada em revelação divina ou fé, e sim na razão. Dessa forma, a filosofia pode ser definida como análise racional do significado da existência humana, seja individual ou coletiva, com base na compreensão do ser. Mas façamos todos, nesse momento, um exercício filosófico, um exercício com o objetivo de dar potencialidade necessária para que a filosofia se realize, Aprendemos, já no primeiro semestre do nosso curso, que na história do Brasil temos um ataque sério contra a filosofia na ditadura militar e, depois disso, um esforço imenso de professores para fazer a filosofia voltar ao currículo e, com isso, a filosofia retornaria à instituição escola, à instituição cultura, à instituição Estado, à instituição sociedade. Felizmente, após anos de luta, a filosofia voltou a figurar no ensino médio. Ocorre que, com o golpe de 2016, o governo Michel Temer voltou a atacar a filosofia junto com as outras disciplinas importantes, tais como artes, educação física, e as ciências desse campo do conhecimento, nesse período, foram abaladas. Não se trata de qualquer questionamento acerca da necessidade de melhoras nas instituições de ensino, pois devemos afirmar, nesse sentido, que, enquanto estudantes, sempre nos posicionamos favoráveis, pois somos imediatamente afetados com a mudança. No entanto... O que percebemos é que, o, que as escolas no Brasil não têm melhorado. Desde o golpe de 2016, o campo da educação tem sido cada vez mais atacado. Isso por um problema brasileiro muito conhecido, que é a desvalorização da educação e da cultura. É a desvalorização do espírito brasileiro. E esse é o problema central que alimenta o ódio, a raiva, o desprezo, e as pessoas têm em relação ao campo da educação, que é intimamente ligado ao campo da cultura. Os primeiros dias de gestão do governo Bolsonaro já foram suficientes para compreender a natureza destrutiva do seu projeto político, pois esse projeto político só é possível com a destruição do Brasil, do seu povo, da inteligência nacional para produzir uma massa acrítica governada pelo medo e assim permanecer pacificamente fora do orçamento do Brasil. A porta de entrada para o pretendido epistemicídio denunciado por este parlamento em moção de repúdio é a comunidade acadêmica. E nesse meio, a filosofia a sociologia foram as primeiras áreas a serem atacadas, revelando a natureza ideológica, contradizendo de forma flagrante os eventuais argumentos acerca do tratamento do orçamento da educação. Ou alguém acha que filosofia custa dinheiro? Os líderes de governo defendiam em suas frentes de, de batalha, na Câmara dos Deputados, o corte total das verdas voltadas à educação e até que uma lava-jato da área daria conta de promover o seu completo desmonte. Então os seguidores do Bolsonaro passaram a engrossar os ataques com a divulgação de mentiras e uma verdadeira campanha contra as universidades e a plena valorização da ignorância. Diante do fato, pensemos todos aqui. Em que circunstância algo que se define a partir do amor e ao conhecimento pode ser ruim? E se é, então é ruim para quem? Essa postura truculenta de quem governa parece estar sempre pronta para promover a destruição do outro. E se ficou claro que o problema do Brasil não está nos jovens nus, drogados e estudantes de filosofia, em que condições, em que, condições que a filosofia seria um estorvo? Vamos compreender um pouquinho mais sobre filosofia. Além da importância das pesquisas feitas no interior das comunidades acadêmicas, que resultam em um banco de saberes identitários de uma nação. A filosofia tem uma função social importante em um país com altos índices de analfabetismo, das dificuldades econômicas e tecnológicas e que o Brasil tem. Esses são problemas concretos que as universidades públicas brasileiras, que estão entre as melhores do mundo, podem contribuir. Esse é o ponto um dos princípios racionais e de bom senso que nos motiva a defender o patrimônio intelectual brasileiro. As universidades públicas precisam ser protegidas nesse momento de ataque. É pela universidade pública que, encontram, que encontramos nós um mecanismo pacífico para enfrentar a avareza das nossas elites e promover a ação que possam afetar a realidade de uma sociedade profundamente desigual. E nesse sentido, a filosofia possui uma propriedade libertária infinita, capaz de revolucionar a vida de quem se apaixona pelo ato de aprender, de refletir, de elaborar nossas subjetividades humanas e compartilhar de forma plena as existências constituidoras da nossa civilização. Nossas preocupações se dão diante do fato que a filosofia é algo que depende da imagem que temos dela. O presidente atual do Brasil despreza a filosofia, assim como todo tipo de conhecimento. Ele manifesta isso com orgulho e, por isso, creio que não estamos superestimando os fatos. No entanto, não ter conhecimento é algo comum. Senão, sequer a faculdade de filosofia faria algum sentido. O nosso convívio requer tolerância sobre todas as formas de pensar, de conhecer e desvendar os caminhos do conhecimento a partir do uso da razão. E a nossa diferença está no fato de sermos apaixonados pela busca do conhecimento e ficamos alegres em saber que existem outras pessoas que buscam conhecimentos. Com essa mesma intensidade, conhecimentos diferentes daqueles que eu busco. É muito gratificante poder, inclusive, aproveitar os resultados técnicos que mudam nossas probabilidades de vida. Toda essa busca do conhecimento constitui um capital intelectual da nação. Esse capital intelectual possui um valor importante que não pode ser negligenciado e abandonado. Sinalizamos essa disposição em contribuir com essa casa para apresentar todo o esclarecimento acerca das nossas funções acadêmicas e de nossas perspectivas. Muito obrigado.
0: Agora a tribuna livre será ocupada pelo senhor Afonso Toquedo com o assunto apai Esteio, Projetos 2019. Por favor, senhor Afonso.
2: Boa noite a todos. Inicio cumprimentando o presidente dessa casa. Em nome deles, a todos os vereadores, cumprimentar a imprensa e a amiga comunidade aqui presente. Primeiro, justificar a ausência da nossa diretora Fernanda por outros compromissos que nós temos. A finalidade de é eu estar aqui hoje é, além de colocar o que nós estamos fazendo e vamos fazer até o fim do ano também é o último ano do meu mandato à frente da APAI depois de 14 anos com um ano e meio de intervalo acho que já dei minha contribuição espero que apareça outro voluntário amigo da PAI para assumir é eu vou ler uma pequena matéria, queria dizer para os vereadores que sintam se à vontade para interromper, para questionar. Estamos aqui para isso. Obrigado. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Esteio atua há 53 anos no município. Nossa associação pertence ao serviço social e presta atendimento nas áreas de educação, Enquanto mantenedora da escola especial Novo Horizonte E na área da saúde Mantendo a clínica de habilitação e reabilitação Que presta atendimento de estimulação precoce Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia Terapia ocupacional, neuropediatria tendo o serviço social como porta de entrada de todos os nossos serviços oferecidos. Atualmente, estão vinculados à nossa instituição 291 usuários. Destes, 125 eh, estão matriculados em nossa escola, compreendendo uma faixa etária dos 6 aos 64 anos. E 166 estão vinculados aos atendimentos clínicos destes bebês em vezes intrauterianos até a terceira idade. Contabilizamos 34 colaboradores e mais 8 estagiários. É, após esse breve diagnóstico, cabe ressaltar que buscamos cada vez mais Entregar à comunidade assistida um atendimento de qualidade, o que exige, por parte do atual gestão, a promoção de eventos para captação de recursos, inscrições editais e cada, e cada vez mais alcançarmos novas parcerias. Ao encontro do apresentado, recentemente foi con contatados todos os vereadores, alguns com sucesso, outros ainda em tentativa de agenda, para atenderem uma proposta de aproximação do poder legislativo e, posteriormente, do poder executivo à nossa realidade. Uma coisa é externarmos os números ou pedidos para essa casa legislativa. A outra é poder levá-los até a nossa realidade, no momento de troca e efetivo conhecimento do que é realizado diariamente com os nossos usuários. Nasce então a ideia, projetando a PAI. Numa ideia semelhante aos gabinetes descentralizados, onde leva o vereador a diversos pontos da cidade, na ocasião convida os vereadores a agendarem, de acordo com suas possibilidades, um dia para estarem na PAI recebendo nossa comunidade e vivendo um pouco do que vivemos por lá. Já temos confirmados três agendas. Uma já inicia amanhã, com o nosso vereador Felipe Costela. Depois nós temos, no dia 14, do 6, a vereadora Fernandes, Fernanda Fernandes. E, no dia 4, 7, o vereador Léo Damer. O convite está para todos os gabinetes. É nossa diretora Fernanda, juntamente com a secretária administrativa Milene, estão para construir sugestões dentro de cada possibilidade apresentada por cada vereador. Uma vez que todas as famílias são comunicadas, um espaço será organizado e a dinâmica dos atendimentos precisa ser organizada atendendo as diferentes possibilidades. Venho, nesse momento, reforçar a importância dessa aproximação, visto que, podendo participar efetivamente de nossa realidade, significará nossos pedidos de apoio e, sem dúvida, garante que nossos atendidos consigam maior acesso a esse legislativo que está, de igual modo, às nossas entregas, trabalhando para garantir a qualidade de vida ao povo. É nesta perspectiva que nenhum seja esquecido ou menos privilegiado. É, em primeiro lugar, eu queria dizer para todos os vereadores, os que estão hoje e os que passaram, que a Pai foi mu sempre muito bem recebida por todos. E nesses meus 14 anos, eu não tive nenhum vereador. Que não fosse dialogar com o presidente, com a Pai. Então, em primeiro lugar, parabéns a, a vocês pelo entendimento da importância que significa a Pai e o atendimento aos nossos usuários. É, também dizer que a nossa luta pela manutenção da escola especial ela tem um objetivo. E o objetivo é de, de dar um atendimento de qualidade. Nós não buscamos alunos na comunidade, eles vão até a PAI. Há uns dois meses atrás, é, iniciou-se um, um movimento dentro do Conselho Municipal de Educação para excluir a PAI do Conselho. É, pelo simples fato de colocar isso, eu já acho muito grave. É, nós estamos lá no conselho por uma lei aprovada aqui nesta Câmara de Vereadores. Então, nós estamos lá sob lei. Então, uma conselheira que tem o um mínimo de entendimento que é uma educação, porque se está lá é porque ela é a área da educação. É, propor isso, eu acho muito preocupante, muito mesmo. Hoje nós tivemos lá, na PAI, a visita da Secretaria Municipal de Educação. E quero conversar para vocês, é uma das poucas vezes que eu vi a Secretaria de Educação e a PAI com o um efetivo propósito do diálogo. Então, já temos um sinal, já temos uma luz no fim do túnel. Diálogo. Nós erramos? Erramos. Todo mundo erra, mas nós sempre queremos acertar. Eu acho que esse é o nosso objetivo, levar a Pai cada vez mais. Eu tenho viajado pelo interior do Estado, tenho conhecido muitos a paz, muitos prefeitos, e às vezes eu fico pensando, por que em Esteio é tão difícil. Nós mantemos um diálogo permanente. Eu estou falando do atual e dos que passaram. Enquanto eu estive presente lá, passou por mim três prefeitos. E eu vejo para o interior municípios com a mínima condição estou dando atendimento pela pai de primeira, primeiro mundo e com qualidade. E eu dou um exemplo aqui para vocês é. Eu estou lá na PAI desde 2005. Nós temos, nós trabalhamos com as famílias. Nós trabalhamos também na área da Assistência Social. Nesses 14 anos que eu estou lá, nós conseguimos fazer implementar um projeto de 4.200 reais com a área de Assistência Social. E nós temos profissionais da Assistência Social. Nós investimos em gasolina, em carro para visitar as famílias e nós não temos o retorno financeiro disso. Isso, como é que nós vivemos disso? É campanhas, agora nós vamos ter um galeto, lá adiante nós vamos trabalhar na Expo Inter, para tentar arrecadar, para manter a PAI. Hoje, o nosso investimento anual é um milhão e meio de reais. Então, não preciso dizer que dá mais de 100 mil reais por mês. Nós trabalhamos na área da saúde, onde nós temos um convênio com o SUS, que o município é um mero repassador, o que ele recebe do Estado repassa para a Pai dentro dos atendimentos apresentados, e que nós recebemos R$ 16,26 por atendimentos de 45 minutos não paga a hora do profissional. Eu não estou falando em lei social, em das o em fundo de garantia, em água, em luz e etc. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que nós é uma luta diária para manter a pai em pé. Nós recebemos do município 5 mil reais por aluno por ano. Eu posso dizer para vocês que, é um, uh, uh, comparativamente, é o valor mais alto que nós estamos recebendo é, é nesse ano, em relação a todos os anos que se passaram. São cinco mil reais, 400 e poucos reais por mês, por aluno. Nós não precisamos precisam fazer conta que esse dinheiro ele não, não é suficiente para pagar tudo que a gente tivesse no aluno. É, então, essa é a realidade, esse é o que nós estamos vendo lá na frente. Muito trabalho, é, muita interação da comunidade, muito entendendo a comunidade da nossa necessidade para poder dar um atendimento efetivamente de qualidade. Nós tivemos, há duas semanas atrás, o, o Festival Estadual Nossa Arte. Lá, nós vemos a realização pessoal de cada usuário. Lá é o nosso serviço tornado público. É a alegria deles e é a realização. Não interessa o lugar que chega, interessa a medalha que estão ganhando. Então, isso, nós temos que ter esse sentimento de olhar para eles e ver que eles podem. E eles estão podendo. Então, é nesse sentido, que eu queria é, clarear para vocês a nossa realidade. É, estamos com as contas estabilizadas? Estamos. Poderíamos fazer muito mais? Poderíamos. Né? Mas falta recursos. É, eu enviei uma carta para o ministro Osmar Terra, há 60 dias atrás, colocando da necessidade do Rio Grande do Sul de atendimentos na área da assistência social. Eu recebi a resposta de quatro páginas. Quatro. Todas elas dizendo que busque recurso no Estado, busque recurso no município, que lá em tal lugar tem, mas não veio uma solução. Então, nós estamos atendendo... O que nós recebemos hoje do poder público, que é estadual e municipal federal é zero, é, cobre 60% da nossa despesa. Então, pode ver que a comunidade está colaborando com os outros 40%. Então, eu queria deixar isso claro para vocês, para vocês entenderem a nossa necessidade e nós Estou propondo um diálogo para achar saídas. Acho que todos juntos nós consigamos é, chegar no caminho. É, muito obrigado pela oportunidade e boa noite. Obrigado,
0: senhor Afonso. Agradecer também, parabenizando por esse período que o senhor tem ficado à frente da nossa paz, sendo sempre uma referência nesse serviço em nosso município. Passamos, então, agora ao grande expediente... Nós temos inscritos. Oi? Estamos inscritos, então, para o grande expediente, o vereador Arida Sente, o vereador Léo Damer e o vereador Luiz Duarte. O vereador Márcio Alemão não oh, se encontra. Semana passada não era toda semana. Vereador Ari, por favor. O vereador Léo, por favor.
5: Senhor presidente,
3: eu faço uso do meu grande expediente, então vou dialogar aqui com alguns assuntos. Primeiro, eu queria dialogar com o Afonso, né, que realmente eu estive na PAI, uh, tive na PAI, na verdade, faz três semanas, quando a turma lá estava saindo para o Festival de Artes, aquele ele foi em Teutônia, né Teutônia, e a gente percebe a felicidade deles e como é, como foi como é importante. Ano passado eles ganharem com aquele com aquele, com aquele teatro sobre o Chaplin, né, que eles apresentaram aqui na Câmara algumas vezes, então, naquela oportunidade, eu estive conversando, estive lá semana passada também para conhecer o projeto, esse que o senhor refere aqui, que é dos vereadores, então, terem ações lá, uma espécie de gabinete no, no bairro, mas, na verdade, desenvolver alguma ação lá com os alunos, com os pais, com a comunidade, com os trabalhadores. E é importante, acho que é um projeto bem interessante, e ele ajuda numa aproximação, enfim, também entender a realidade da PAI. Né? Em conversa lá com a Fernanda, com a Milene, enfim, a gente entende uma série de mudanças institucionais e legais também, né? A PAI teve que ir se reformulando, mas o seu financiamento também diminuiu, né? E está congelado em alguns aspectos. Então isso precisa ser revisto e nós temos que discutir, né? Basicamente nós que discutimos o orçamento e financiamento das entidades, né? Não só a PAI, mas todas as entidades estejam a pauta dessa Câmara, nós temos que dar uma contribuição também ajudar nesse debate. Então somos parceiros para o projeto, mas também para discutir o financiamento das ações da PAI que acho que é um ponto central dessa casa. Mas queria falar de alguns assuntos. Assim. Nós tivemos uma, uma audiência pública, semana passada, com a Refap, Vários, todos os vereadores pautaram isso há duas semanas atrás, por conta das chamas altas do Flair, e temos alguns retornos. Uma que o Flair alto, aquela chama alta, a poluição, a fumaça, é, faz parte de um sistema de segurança da planta, mas existe, sim, ficou detectado na audiência, um déficit de manutenção. Né? Estão fazendo menos manutenção, os trabalhadores falaram, existe, e isso nos preocupa. Né? e Inclusive, dá um retorno para os vereadores que não estavam na audiência, nós marcamos de, 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 de irmos até a refinaria, fazer uma visita lá, conhecermos lá, conversarmos melhor. Mas tem alguns pontos da ata que nós queremos... É, Dar mais encaminhamentos. Não temos, por exemplo, a posição da FEPA ainda. Importante que a FEPA apareça nesse debate. Acho até, vereadora Fernanda, falei com a, com a senhora antes, que Sim, acho importante não, não. que a gente tenha a posição da FEPA até antes da visita, para ter um contraponto. né? Vou. Mas, enfim, acho que nós temos que seguir esse debate, porque não está resolvido na audiência a pauta da REFAP. A REFAP deu a sua posição, mas eu acho que não está esgotado o assunto. O terceiro assunto que eu queria trazer hoje também foi é, essa madrugada, 1 e meia da manhã, eu fui ac não acordado porque eu estava acordado, mas houve uma um, um pequeno alagamento na Vila Navegantes, mas conversando com outras pessoas, outras lideranças, sei que foi em vários pontos da cidade. E essa pauta dos alagamentos, esta casa sempre fez de forma responsável e precisamos fazê-la. Por que, que eu digo isso? Porque nós aprovamos... E colocamos em lei o Plano Municipal de Drenagem Urbana. E nós temos que destrinchar o Plano Municipal de Drenagem Urbana. Existe uma série de ações de obras estruturantes que não estão apontadas nos planejamentos futuros da Prefeitura. A Prefeitura fala em microdrenagem, que é importante, mas toda a microdrenagem feita dentro da cidade não será eficaz se não resolvemos a travessia por baixo da br 116 por baixo do Trenzurbe, por baixo da antiga linha férrea, por baixo da 448 e o estrangulamento das pontes. Essas obras estruturantes precisam estar apontadas e elas não aparecem. Não está apontado também as bombas, as casas de bombas que, que todo mundo reivindicava aqui nos momentos de enchente, as obras complementares da 448, os sistemas de bombeamento. Não estão apontados, ninguém mais fala disso. E está fazendo falta. E também, e eu acho que esse é o mais importante de todas, bacias de contenção. Nós construímos uma bacia na gestão passada, que é aquela na São José, e foi realocada a famílias lá no bairro Jardim das Figueiras. Tem um espaço preparado para fazer uma bacia de contenção. Também no final da Brunichper. Tem áreas para fazer as bacias. E um espaço para uma grande bacia de contenção, ela divisa com canoas, para o lado de canoas, com um projeto aprovado no Ministério das Cidades, já na gestão passada, no governo federal retrasado já, e nós precisamos garantir essas obras. Se nós não discutir as bacias de contenção e essas obras estruturantes previstas do plano diretor e falar só em drenagem, nós vamos estar enganando as pessoas. Nós não vamos resolver o problema das enchentes. E digo mais, essas enchentes pequenas que aconteceram com chuvas de 80 milímetros, lembrando que aquelas enchentes grandes foram 200 milímetros, mais do que o dobro do que choveu agora, se nós não resolver o problema das, de manutenção da rede, o hidrojato está trabalhando muito pouco. Eu desafio as pessoas, a maioria dos bairros, as pessoas dizem que não tem hidrojateamento há um, dois anos. Se o hidrojato da prefeitura, e também a prefeitura pode contratar empresas que façam hidrojateamento, como era feito em outras épocas, se não limpar a rede da cidade, vai continuar dando alagamento no centro, bairro A, bairro B, não importa. É a rede que está entupida. Aqui no centro deu vários pontos, a gente sabe disso, não preciso citar aqui. E a limpeza dos arroios, que está atrasada. Eu sei que essa semana já tem uma, uma draga trabalhando ali perto da Navegantes, porém está atrasado. Talvez as chuvas começaram mais cedo em maio também. Mas as dragagens deveriam ter sido feitas no verão do período de sol. Então, essa pauta das enchentes é central. Não me falta tempo, mas eu quero ainda colaborar aqui com a fala é, do Charles aqui, e é um, um assunto que nós... Uma tecla que a gente vem batendo, até porque quinta-feira tem ato de novo em defesa da educação, né, e um governo que elege como inimigo a educação, um governo federal que elege como inimigo a educação, ele mostra exatamente o equívoco dessa política que está sendo colocada no, no governo federal. Destruir as universidades públicas, uh, mexer na autonomia das reitorias, na autonomia das faculdades, tirar dinheiro do sistema S, diminuir o número de estudantes, uh, diminuir o tamanho das ciências sociais, da filosofia, da sociologia, é um equívoco para um país que quer olhar para frente, que quer construir um futuro e que quer... Uh, pensem em ocupar uma posição melhor no mundo. Então, faço aqui esse repúdio e todo o apoio aos atos de quinta-feira que nós vamos estar integrando também, que vão estar acontecendo aqui na região e lá em Porto Alegre, às 5 horas, na Esquina Democrática.
0: Por favor, agora com a palavra o vereador Luiz Duarte. Eu
5: tá? Posso falar daqui presidente, não, não ter que...
0: Fala no regimento, pode, com certeza.
5: É, boa noite a todos. É, eu, o Léo vem falando de um assunto que eu queria falar. É, nós, eu já disse, quando eu entrei aqui há quatro anos atrás, três anos atrás, que nós seremos Porto Alegre daqui, agora, daqui a dez anos, e Porto Alegre será São Paulo daqui a dez anos. E está se programando. Quando veio essa chuva agora, faltou poucos centímetros para chegar na Avenida Brasil. Quase que passou. As pessoas não reclamaram, como a vereadora Ruth disse, porque não veio a água. Mas ela vai vir. Se não fizer a bacia de contenção lá na Três Figueiras, onde se dá o projeto, se não tem, nós estamos a descobrir, que desencavar esse projeto. É lá na, na, na Três Figueiras, na área de Canoas, que segundo, naquela época, foi cedido, e a gente tem que pegar esse papel, foi cedido para fazer uma bacia de contenção. Foi assim que foi tratado. Então, essa bacia de contenção, se a gente não fizer, não vai adiantar limpar o arroz, não vai adiantar limpar a boca de lobo, a água vai vir e vai nos sufocar em qualquer, a qualquer dia desses. E vai ser em breve, vai ser nos próximos seis a dez anos, nós vamos ter esse problema seríssimo. Então, eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Nós temos, que ter, nós temos que ter esse cuidado muito grande com a natureza. Nós brincamos com a natureza. Nós cortamos árvores, ah, mas o colégio pediu para cortar, a gente corta, eles doaram não sei quantas árvores. Mas ninguém via onde plantar. E assim, ó, motosserra, sempre aparecem as motosserra aqui em Esteio. Sempre aparecem as cortando árvore. E a gente corta uma árvore como cortasse, assim, um pedaço de pano velho. Então, não dá para acontecer isso. Na, na frente da escola aqui, do, do escola do, da, perto do Banri Sul, Adventista, foi cortar todas as árvores dali. Eu perguntei, se tinha sido quem é a responsabilidade. Ah, eles doaram a árvore, mas doaram e plantaram onde? Eu não sei, nem a comunidade sabe. Outra vez aqui na esquina, na lancheria da esquina, foi o um motosserra ali e cortou todas as árvores. Pô, nós estamos brincando com a natureza, nós estamos assassinando o nosso município. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande porque agora não reclamaram, vereadora Ruth, como a senhora disse, não reclamaram. Não reclamaram porque a água não bateu no embigo. Mas quando a água bater no pé, e se, graças a Deus, que na época que o Gilmar foi prefeito, ele conseguiu uma verba federal para fazer esses empreendimentos que foi feito para não dar a, a água, para não dar o aguassal de novo. Mas... Isso a gente sabia que ia ser no máximo 10 anos de durabilidade. Se não fizer a bacia de contenção naquele espaço grande que foi negociado na época com o governo Jair Jorge, com o governo federal, com o governo municipal, se não fizer a bacia de contenção, esteio vai estar alagado de novo. Vocês podem ver, Sandro, que já abriu buracos na cidade de montão. E eu lembro, não estava de vereador, mas eu lembro que aqui na Câmara falava olha o buraco lá na rua tal, olha o buraco na rua tal. A gente não faz isso, eu não faço isso, eu não sou, quanto pior, melhor. Não, eu quero quanto melhor, melhor. Mas era um ataque contínuo, incontido, assim, muito violento. Hoje, os buracos estão aparecendo, as bocas de lobo não estão dando vazão à água, tem problema na cidade e a gente está achando, ah, mas as pessoas não reclamaram, mas ela vai chegar um ponto que vai haver os, os, os mutirosos, reclamações. Então, o que eu estou dizendo é, é, é que nós temos que achar uma solução para a bacia de contenção. Caso contrário, esteio vai se tornar. Quando, quando iniciou o abento aqui, tá, aí outra coisa, tem, tem que continuar com essa... Com a, com a questão da, da Bento Gonçalves, também tem que fazer na Rio Grande. Se não fizerem nessas duas ruas principais aí, vai dar enchente. As pessoas vão voltar a reclamar, vão voltar a ficar... Aí vão ficar desiludidas. Pô, mas eu pensei que nunca vai acontecer. Não, a gente tem que pensar. Contra a natureza não se brinca, e nós devemos baixar um decreto em esteio. Não cortar mais uma árvore e cuidar da nossa cidade com mais amor.
0: Obrigado, vereador Luiz Duarte. Passamos, então, agora à ordem do dia. Senhores vereadores, vereadoras, colegas, aqui eu gostaria de fazer a proposição, de votar em bloco, porque todos os projetos de lei são aberturas de crédito. Teria algum problema por parte do... Vereadores? É, eu sou voto mas
5: eu gosto que todo mundo lê. Mas... Vou lá dar calma, deixa ele falar sentado. tá? Então vamos, pra, vamos fazer a
0: leitura e a. Pode ser, então, vereador? Não, eu
5: sou contra, mas tudo tá. bem. Voto contrário do Luiz Duarte,
0: todos. Então, apenas com voto contrário do vereador Luiz Duarte, nós vamos fazer a leitura e a votação em bloco.
1: Projeto de Lei do Executivo de número 136... Ah, só o 128 né? é, altera a, a lei, né? O O também? Ah, então tá. Projeto 136, Projeto 128, Projeto 129, Projeto 130, Projeto 131, 132, 133, 134 e 135 de 2019 todos que peçam, pedem autorização para abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. E todos com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento conseguem dizer que o presente projeto está embasado legalmente e havendo dotação orçamentária, a comissão opina pela tramitação normal destes projetos.
0: Então, em discussão, os projetos de lei... Em votação, está em votação, então, o projeto? Os projetos
5: estão em votação.
0: Ok, os projetos de leis foram aprovados, não havendo mais nenhum projeto de lei na hora do dia, algum vereador deseja fazer uso das explicações pessoais?
2: Peço a palavra, vereador.
0: Com a palavra, vereador Santos Severo.
1: Senhores vereadores, vou tentar ser breve aqui. Senhor presidente, comunidade que é presente, senhora meu amigo presidente da PA Afonso Toqueto, é, companheiro de partido Itajiba, Itagiba, sempre presente. Quero nessa fala que foi referenciada pelos colegas, tem dois pontos importantes a serem falados. Acredito que a microdrenagem ela é importante. Uh, tanto quanto também os grandes projetos de drenagem da cidade Que estão previstos no, no nosso programa que a gente aprovou aqui uh, Fato é que nós estamos hoje iniciando na cidade 25 obras Isso tem que ser falado aqui 25 obras, um montante que passa de 10 milhões de reais Que vai tratar 25 pontos críticos da cidade Dentre eles, esses também que foram colocados aqui pelos colegas vereadores. Eu acho que se nós todos vereadores torcer para São Pedro também parar de chover um pouco para a obra andar, acho que um papel fundamental que nós temos que fazer, porque nós vamos ter aí quase 30 quilômetros de asfalto colocado na cidade e mais de 30 quilômetros também de rede de drenagem colocadas na cidade. E eu acho que solicito e peço até a ajuda dos senhores vereadores para que a gente esteja mais fiscalizando essas horas, porque é isso aí que vai gerar o impacto mais tarde. E, aliás, boa parte dos buracos que nós temos na cidade, eu vou voltar lá atrás, é causado hoje não pelo desgaste do asfalto, mas sim pelas obras da Corsã. A Corsã esburacou a cidade de fora a fora E o colocado aqui o vereador Luiz Duarte Eu acho que até cabe uma ação mútua aqui da, da, Se não do executivo Mas eu já falei isso para o prefeito De cobrar essas custas da Corsã Porque o município de Esteio hoje Paga a conta de uma falta de fiscalização Que ocorreu com as obras da Corsã Esteio Que esburacou literalmente a cidade aqui de Esteio É só passar nas ruas, tu vai ver os cortes na rua é a forma que foi assaltado. Nós vamos deixar passar tudo o que aconteceu? Nós vamos pagar essa conta? Que a Corsã, esse legado que a Corsã nos deixou? Nós vamos deixar de investir mais em educação, mais em saúde, mais em segurança para pagar o mau trabalho que a Corsã fez na cidade? Me digam que é o contrário. Me digam que não foi a Corsã que estragou as ruas da cidade de Esteio. Quem pode provar o contrário disso? Que faltou fiscalização? E hoje a gente paga a conta, infelizmente, tem que gastar dinheiro com asfalto por falta de fiscalização que ocorreu na obra da Corsã. É só um desabafo aqui, fui citado aqui, mas isso aqui tem que ficar presente. E provo e falo para quem quiser. Os buracos e os estragos das ruas de esteio foram feitos pela Corsã.
0: Ok, então, não tendo mais nada para a sessão de hoje, dou por encerrada a sessão ordinária. Uma boa noite a todos.
1: fazer uma ação pública, cobrar da corção que esses juros de cidade têm.
0: Estragar nossa
1: cidade.